0: Hoje, no Imprensa Livre, eu tenho o prazer de receber meu grande amigo, professor Paulo Cruz, professor de filosofia, é, merecedor dessa grande honra que foi o Prêmio da Ordem do Mérito Cultural de 2017. Muito bem-vindo,
1: obrigado por ter aceitado o convite do Imprensa Livre. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar com você, é um prazer estar aqui e bora lá, vamos conversar. Vamos lá. Primeiro, primeira pergunta que se faz. O Brasil é um país racista? Não, o Brasil não é um país racista. O Brasil é um país que tem racismo, né? tem, tem um tipo de racismo bastante específico, digamos assim. É, mas ele não, eu não diria que o Brasil é um país racista, eu acho que essa é uma interpretação exagerada e que não ajuda a, a procurar um encaminhamento para o problema. O problema existe, é lógico, o problema do racismo existe, mas ele tem um histórico, né? E, e é claro que ele não está disseminado, assim, é, de modo institucional, como se diz. Mesmo porque o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, né? E há uma convivência é, bastante harmoniosa entre negros e brancos no Brasil, sempre houve, mesmo na época da escravidão, com todas as contradições que essa afirmação carrega, existia uma convivência relativamente harmônica entre negros e brancos no Brasil, sempre houve, né? Então, eu não diria que o Brasil é um país racista. Nós temos um problema de racismo no Brasil, que é, é, é uma herança histórica que vem carregada do, da escravidão. Então, quer dizer, é a história da escravidão brasileira e colonial que traz até nós essa ideia de que o Brasil é um país racista. Né? Então, quer dizer, claro, uh, o fato de o escravo ser o negro no Brasil e na América, né, dá um estigma, né. Então, quer dizer, você você vê a escravidão no mundo antigo então, quer dizer, os povos eram meio parecidos, né. Então, quando chega nas Américas, a coisa muda, então, quer dizer, o escravo é o negro, a cor né, acaba tipificando o sujeito. Então, esse sujeito aí é um escravo porque ele é negro, ou ele é um alforriado, ou ele é um, né, ele tem alguma relação com a escravidão. Então, isso de certo modo estigmatizou o negro nas Américas e é, por causa da escravidão colonial, mas é, o tipo de racismo que eu enxergo no Brasil hoje é, é uma herança. Então, a grande maioria das pessoas que, que a gente chama de racista no Brasil, elas também não sabem por que são. Então, o racismo brasileiro não é um racismo em geral, né? Em geral, ele não é um racismo consciente. Como assim? É, porque quando você diz que o Brasil é um país racista, dá a impressão que todo branco brasileiro é um potencial membro da Klux Klan americana. Sim. Né? E o sujeito da Kuklus Klan, ele sabe porque ele é racista. Você pergunta para ele se é racista? Sou. Por quê? Porque eu acho que o branco é superior, porque a Europa é, um, né, é melhor do que a África, a África é atrasada, porque o povo de lá é, é menos inteligente e coisa e tal. Então ele tem uma explicação. É, Existe um corpo ideológico. Exatamente. Ele tem uma explicação ideológica, uma racional, digamos assim, do fato dele ser racista. Sim. Então, se você encontra alguém aqui no Brasil chamando um negro de macaco na rua... A, a própria eugenia já foi é, aceita
0: na academia com uma...
1: É, uma é, então quer dizer, e também aqui a questão é tardia. né Então, quer dizer, é, quando a, a escravidão já estava se assim, encaminhando para o final, é que essa história do racismo biológico aparece porque até então o português não tinha nenhuma relação entre o escravizado e a cor do escravizado. Então, quer dizer, ele é um escravo como outro qualquer na história da humanidade. Então, a escravidão brasileira e das Américas não aconteceu por causa da cor. O português não foi lá escravizar o africano porque era africano ou porque era negro. Ele foi porque tinha um mercado de escravos ali, já havia escravos em Portugal na época, então eles já conheciam aquele tráfico que existia ali e eles se aproveitaram daquilo. A peculiaridade dessa, dessa escravidão é, é o comércio. Né? Então, quer dizer, o grande comércio no Atlântico e coisa e tal. Então isso foi uma... A peculiar... escala. A escala, né? uma escala muito maior do que talvez tenha sido na história. É... Mas então quando você pega alguém xingando um negro na rua, vamos supor que a gente veja uma situação dessa na rua, alguém chama o outro negro de macaco, ou de, né? tem algum tipo de comportamento, de atitude que nós consideramos racista. Bom, primeiro que as pessoas no entorno não vão tolerar isso. Então as pessoas acreditam que se que vão se indignar, que vão reclamar, que vão fazer alguma coisa. Ninguém pressão dificilmente... pressão Exatamente. Dificilmente vai ficar incólume essa pessoa que ataca alguém. Bom, se a gente der um segundo passo, pegar essa pessoa, sentar com ela no meio fio e falar assim, vem aqui, por que, que você xingou esse fulano de macaco? Você acredita que ele é inferior a você de alguma maneira? Essa sua manifestação, digamos, racista, tem fundamento onde? Dificilmente essa pessoa vai saber explicar. Porque é uma coisa meio que automática, que pertence ao imaginário popular brasileiro. Então, quer dizer, resolver o problema da escravidão, talvez seja resolver o problema da, do imaginário popular. Então, então, com isso eu afirmo, não é racista, não, o país não é racista. O brasileiro, em geral, ele não é racista, apesar de haver racistas no Brasil. Então, como eu costumo dizer, não há atitudes racistas, mas há pessoas racistas. Então, tem gente que é racista e sabe por que é e não gosta, mas tem gente que não é e que repete só uma coisa que aprendeu desde a infância e que o que ela precisa é um reordenamento do seu imaginário né? e passar isso para a sua família, para os seus filhos, sei lá. Então, é mas a partir de um
0: isso. certo momento, é, e, e não tão distante, é, as cores ideológicas das discussões de raça, de inclusão, elas, vão, elas são muito aparelhadas. Né? Então é interessante que você vê, por exemplo, a Revolução Cubana. É, é, eu não preciso nem ir para Marx, que é muito longe, né? mas é, o Carlos Moura aqui do, no Rio tem trabalhos muito extensos sobre a, a, o racismo do, do Marx, dos escritos do, do, dos primeiros comunistas, mas a gente precisa, não precisa ir tão longe, né? a gente vai aqui para a Revolução Cubana, alguns escritos do Che Guevara e a maneira como a elite branca comunista eh, cubana se relacionava com a média do povo, enfim. Então não estamos falando nem de 100, 150 anos atrás, mas em algum momento ali, muito nos anos 60, a política identitária toma conta da esquerda, a esquerda passa então a querer balcanizar a sociedade em minorias e jogar uns contra os outros, e a gente está vivendo muito isso. Como é que você vê, ah, ah, já assumindo que é isso, né? quer dizer, você tem esses movimentos muito aparelhados pela esquerda e por uma política negativa de jogar as pessoas umas contra as outras e dizer, olha, se você não é desta minoria, você não pode sequer discutir o assunto e tem que engolir uma agenda, mas... Como é que a gente quebra esse ciclo vicioso e vai para a verdadeira inclusão?
1: Bom, então, quer dizer, é... eu estava apaziguado com esse assunto quando ele caiu no meu colo. assim, né? Então, quer dizer, eu já não esquentava mais a cabeça com isso, de racismo e coisa e tal. estava vivendo minha vida normalmente. Quando eu começo a ver esses movimentos mais é, atuais aparecendo, é, principalmente esses movimentos universitários, né, de discussão de cota. E, e aí eu vi uma daquelas cenas de que uns alunos invadem lá uma aula na USP, na USP. querem discutir cota e não sei o quê. Aquilo me chamou muito a atenção. E eu, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, o que, que essa molecada está fazendo? Né? Que tipo de comportamento é esse, assim, histérico, é, 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 que se toma? De repente, assim, como se... Nunca ninguém tivesse feito nada e, de repente, surgiu uma espécie de heróis jovens né, para resolver a questão. Aquilo me chamou muito a atenção. E eu escrevi um, um pequeno post no Facebook sobre isso. E, e foi isso que chamou a atenção do Bruno Garchagen, né, nosso amigo, na época. E ele, não, você tem que dar uma entrevista para mim lá no podcast do Mises sobre esse assunto. Eu falei, mas eu não tenho nem o que falar sobre isso. Porque eu não, isso é só uma percepção minha. Falei, não, tem sim. Então, aí que eu comecei a ir atrás de informação. Né? E aí que eu fui me dar conta desse aparelhamento que é, a esquerda fez do movimento negro Porque a luta é legítima Então, quer dizer, a luta pós-escravidão, né, o abolicionismo Ou a continuação do movimento abolicionista numa luta, digamos, antirracista Ela é legítima né? E ela existia desde que a escravidão acabou Ela existiu então a gente entra no século XX, por exemplo, com alguns grupos já organizados lutando pelo direito dos negros e lutando contra o racismo, mas alguns grupos localizados, muito atuantes, mas é, o que a gente percebe é que eles, eles estavam muito centrados na própria figura do negro. Então quer dizer, nós precisamos é, nos virar aqui para nos incluir na sociedade, porque se a gente ficar esperando eles fazerem por nós, ninguém vai fazer. Então eles lutavam muito para é, terem os seus espaços e tal. Então aparece, por exemplo, na década de 60 aqui é, em São Paulo, um clube chamado Aristocrata, só de negros. Por quê? Porque ah, nós não podemos é, ser sócio do clube paulistano, do clube hispéria, do... ah Então nós vamos montar um clube nosso. Mais ou menos como o negro americano fez, desde sempre. Sim, é. lá no ah, ralo, posso... lá atrás. É, eu não é... posso atuar no seu filme? Então tá bom, vou comprar uma câmera, vou chamar meus amigos negros aqui e vamos fazer um filme. Pronto. Então, assim, não ficavam esperando a ajuda de ninguém para tentar é, é, encaminhar uma solução para o problema. Só que, no final da década de 70, a questão política fica muito forte, a esquerda chega forte, é próxima ao movimento negro, e os líderes do movimento negro passam a se filiar a partidos de esquerda. Então, aí, o que, que acontece? Você pega a sua causa... É, que é uma causa legítima, entrega para uma ideologia, né? que é uma ideologia de ocupação de espaço e de hegemonia. Então, aí eles fazem a primeira coisa que eu acho é, é, complicada, que é associar a questão racial, digamos assim, à questão social. Então, quer dizer, o negro é o pobre... Então, é, você não consegue mais dissociar as coisas. Então, qualquer discussão que se fale a respeito do negro no Brasil atual, passa por isso. Ah, porque o negro é o mais pobre. Ah, porque não sei o quê. Então, quer dizer, eles encaixam a questão do negro à questão de classe. Né? E aí acaba deslegitimando aquela questão que era a mais importante, que era a questão, digamos, da raça, né? Ou da aceitação, da questão do preconceito de cor, ou da discriminação. E vira tudo uma questão, primeiro de classe, para depois se tornar de, de raça. Esse aparelhamento do movimento negro fez o movimento negro virar subserviente das causas da esquerda. Então, quer dizer, o movimento negro quase todo, não, não são todos, mas quase todas as entidades do movimento negro hoje transitam por dentro da esquerda. Então, quer dizer, ecoam a voz da esquerda e a esquerda fala por esses movimentos. Então, se eu não me sinto representado, eu não posso reclamar, não posso falar. não fala, ah, eu não tenho nada a ver com isso aí. Então, quer dizer, eu não sou de esquerda, mas eu acho que a luta ah, antirracista é legítima. Ela tem que ter um encaminhamento. Como a esquerda não quer resolver nada, né, o que eles querem mesmo é criar essa tensão. Porque é dessa tensão que eles tiram o seu capital eh, de voto e o seu capital de, de militância. Então, quer dizer, o problema está programado para nunca ser solucionado, para nunca ver um encaminhamento disso, para o próprio negro, então, ter consciência de que, olha, é, não é por aí. Né? Entrou por uma porta que não tem saída. Né? Então, para mim, é, o problema do aparelhamento ideológico do movimento negro é esse. Esse aparelhamento não oferece uma saída. Então tem uma porta de entrada, mas não tem uma porta de saída, e vai se criando um clima de ressentimento, um clima de vitimização, que só interessa politicamente a quem está manipulando esses movimentos. Não interessa para o jovem negro hoje ficar pensando que toda empresa que ele for procurar um emprego, e entrar e tiver um rapaz branco para ser entrevistado junto com ele, ele já começa a pensar assim, ah, não vou ser contratado porque eu sou negro. Ou então, eu não consigo passar na universidade porque eu sou negro. Ah, eu não consigo tal coisa porque eu sou negro. Então ele entra no restaurante, só tem ele de negro e já começa a olhar. e será que vão me discriminar? Então, quer dizer, a pessoa passa a viver nessa defensiva que não ajuda, né? Então, quer dizer, na minha vida eu nunca vi isso acontecendo. Dizer que o negro nunca faz, nunca faz faculdade, que foi o governo do Lula que deu oportunidade do negro ir para faculdade por causa do Fies, do ProUni, da Cota e não sei o quê. Isso é muito estranho para mim, porque... Eu venho de uma família de gente muito pobre, mas quando eu nasci, meu pai estava terminando a segunda faculdade. Um sujeito que não tinha estudado nada até a vida adulta. E tinha quinta série e três filhos, eu ainda não era nascido, quando ele decidiu que ele precisava voltar a estudar. E ele foi estudar. Então, quer dizer, claro que... E aí, quando eu entrei na minha primeira faculdade, inclusive, em 96... Eu tive um professor, que hoje é o meu grande amigo, o Francisco Veríssimo Luciano, que é negro mais escuro do que eu, me deu aula de, de linguagem de programação na faculdade. Gente, a gente tinha um grupo de negros, inclusive dentro da sala de aula. É, eu lembro de ter entrado a primeira vez na sala e vi o grupinho, falei ali mesmo que eu vou sentar. E sentei já para me enturmar e tal. Então, quer dizer, eu não sei de onde que tiraram essa ideia de que o negro não fazia. Pode ser que faça mais tarde porque tem que ajudar a família e tal, tem que né, primeiro ajeitar as coisas, ajudar em casa e tal, então... E faça universidade particular e não pública. Né? Mas faz, sempre fez. Né? E eu costumo, inclusive, resgatar personagens, né, da, principalmente do período monárquico brasileiro, imperial, em que os negros eram, né, muitos negros eram célebres no Brasil, advogados, engenheiros, né, médicos. Então como assim não faz? Eu deveria estar olhando para essas pessoas e tê-las como modelo, né? que é mais uma coisa que a esquerda fez, que é pegar todos os modelos que poderiam nos incentivar e jogar tudo para o ostracismo, viraram assim, um assunto acadêmico. Né? Ah, você quer fazer uma tese sobre o André Rebouças, que aqui no Rio, inclusive, é bastante conhecido. né Então você faz uma tese, mas ele não é mais uma figura do movimento negro, porque trocaram todo mundo por zumbi, que é um símbolo. E o símbolo pode ser manipulado para onde eu quiser. Como ninguém sabe direito o que foi, como foi, né? então eu pego esse símbolo. Que é o que o Chaves fez com o Simão Bolívar. Quer dizer, enfim, é. você pega uma figura histórica e reescreve da... Exatamente, Exatamente. Então hoje, o zumbi que existe hoje é o zumbi dos oprimidos, o zumbi do movimento negro, o zumbi de não sei o quê, mas é uma criação, né? Isso aí tá. Qualquer pessoa que estude. É, pega três páginas. Três páginas desse período, assim, né? Do do século 17 e tal, percebe que aquilo ali, que, que o zumbi é uma construção, né? O zumbi que se conhece hoje é uma construção de cada época, tem a sua leitura a respeito desse fenômeno, assim, que foi Palmares. Então, quer dizer, não é? Hoje não é? Os, aí criaram um rosto, né? Que, e deram a ele uma identidade, arrumaram uma esposa, agora tem a Dandara. Então, às vezes você vai conversar com alguém, nossa, mas todo mundo fala de zumbi, ninguém fala de dandara. Aí a pergunta que eu faço é, mas para que, que tem que falar de dandara? Aliás, para que, que tem que falar de zumbi? Por que, que a gente não fala de coisas que pode me mostrar um caminho? Porque o zumbi só me deixa com raiva, só me deixa revoltado, só me deixa em situação de tensão. Que interessa a quem? Só aqueles que querem manipular o movimento. Né? Então é, é o problema para mim. Em relação à parte mais cultural,
0: você está, então, levando a... a a preocupação absolutamente legítima que eu compartilho com você da imaginação moral, né? É, como você vê quando a, a cultura do ressentimento e da vitimização vai, por exemplo, à música, para a arte? O, o, a gente conversa muito sobre essas questões quando chega, por exemplo, ao rap e tal. Como é que você vê a, a influência da cultura pop e especificamente das questões raciais hoje fazendo a cabeça de, do, do jovem negro?
1: Uma coisa muito curiosa que eu tenho é, é, pensado, eu escrevi, inclusive, um artigo é, no passado, recente, que eu chamei de ideologia e morte da razão na periferia. Né? Porque eu cresci ouvindo rap. Então, quer dizer, eu vi agora com os últimos eventos aí que envolvem o, o Mano Brown, Brown do Racionais MCs. Então, quer dizer, eu cresci ouvindo o Racionais Eu tenho o primeiro LP do Racionais MCs. Aí você pega aquele LP e escuta você escuta uma letra lá que termina dizendo assim, faça por você mesmo e não por mim, mantenha a distância de dinheiro fácil, de bebidas demais, policiais e coisas assim. Quer dizer, um conselho. Né? Ou então, outra letra que diz, a mudança estará em nossa consciência, praticando nossos atos com coerência, e a consequência será o fim do próprio medo, pois quem gosta de nós somos nós mesmos. Eu ouvia isso quando era adolescente, e falava, pô, é isso aí, né? é isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho que ir para cima, se eu quero... E o meu pai sempre dizia, certo? Você quer fazer alguma coisa? Vai e faz, não fique esperando, né? Então as letras dos primeiros discos do Racionais davam esse toque, assim, né? Então eles têm uma letra que chama Negro Limitado, que, que é um diálogo né, entre um negro que só quer saber de zoeira e o outro que fica falando para ele, olha, não é por aí, né? Escuta o que eu tô te falando, escuta o meu conselho e tal. Então eu ouvia isso e falava, pô, é por aí, né? Mas aí você escuta hoje o Mano Brown falando que ele não gosta daquelas letras de antigamente. Né? E mais do que isso, quando as pessoas o indagam é, por que, que ele abandonou as letras do Racionais e o Racionais como, como aquela identidade que tinha no começo, ele fala que ele não, que ele cansou daquilo, porque agora ele está fazendo outras coisas e não sei o que. Tal, tal. O problema para mim... E essa mim... figura
0: hoje, por exemplo, é o Criolo que é um cara... Que, que tem essas letras muito... É,
1: é mas é, é que... É que e, então, é porque... O que aconteceu com esses caras? Eles foram... Eles saíram da periferia. Né? Saíram da periferia. Não só fisicamente. Mas também ideologicamente, digamos Sim. assim. Então eles, eles saíram daquele, daquela experiência da periferia, que era a experiência da infância, da juventude e tal, e começam a andar com, para usar uma expressão dos próprios do próprio Racionais MCs, com o branquinho do shopping. Né? Então, como diz a própria letra, imã, noutra vida, outro pique, só mina de elite, balada, vários drinks. Muda tudo. A cabeça do fulano muda, porque ele começa a ouvir o discurso acadêmico, Isso. o discurso do Caetano Veloso, engajado. Que é a briga ele... do
0: Thomas Sowell, né? Exatamente. Que ele fala do, do, é. do branco
1: de esquerda, é que é o
0: verdadeiro racista,
1: porque desvirtua. Exatamente. Né? Então, quer dizer, todo aquele imaginário da periferia, do qual o Racionais, por exemplo, fazia uma crônica muito acertada, na época dos seus primeiros discos, vai se transformando num discurso ideológico. Então a culpa não é mais, é, sei lá, o racismo não é mais uma coisa presente na minha vida com o qual eu tenho de, ou, é, é contra o qual eu tenho de lutar. Isso. Não, vira não uma, é uma culpa barreira de para alguém, é, não é uma barreira a ser vencida. É, Na verdade é uma cobrança que eu tenho de fazer à sociedade para que ela deixe de ser racista comigo. Então quer dizer, é, então, como é que soluciona isso? É uma isso? dívida. Não resolve, né? Então é. quer dizer, porque você está lidando com o sentimento humano. O racismo é um sentimento humano. Né? As pessoas têm, é, por incrível que pareça, por mais esdrúxulo que pareça, as pessoas têm o direito de gostarem ou não das outras. Porque Tem gente que não gosta de boliviano, tem gente que não gosta de gente muito magra, tem gente que não gosta de gordo, tem medo de anão. De anão. É, então, quer dizer... É, tem medo de palhaço? O, o, é. o Sowell, ele também tem esse ponto. O Sowell,
0: ele, ele faz a separação entre o que ele chama de preconceito e o que ele chama de discriminação. O preconceito ele diz que, em maior ou menor grau, todo mundo tem algum tipo de preconceito em relação a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a qualquer assunto. Mas é, a discriminação é quando o preconceito vira uma atitude que efetivamente causa um dano no causa terceiro. Um dano. É. Né? E, e a discriminação que tem que ser combatida, é quando alguém prejudica outra pessoa mesmo, de uma maneira que dá para medir, né? Agora, o que está dentro da cabeça das pessoas, como é que você vai fazer uma ingerência do que está na cabeça?
1: Né? É, é. então, por exemplo, ah, é, no Brasil, os negros ganham menos do que os brancos. Então, quer dizer, toda hora aparece uma dessa na televisão, Isso. mas ninguém explica como é que esse cálculo é feito, ninguém nunca me entrevistou, então, como é que isso funciona, como é que, como é que essa estatística é feita? Tudo bem, a gente sabe que os negros se formam mais tarde, a gente sabe que os negros ainda hoje na sociedade brasileira têm posições mais subalternas, a gente sabe tudo isso, mas isso faz parte do processo civilizatório brasileiro, do processo histórico brasileiro, que tem de ser enfrentado. É, é claro, é, é, 130 anos atrás ainda tínhamos um, um regime escravista, então, é lógico que há uma desvantagem, digamos assim, mas que precisa ser equacionada historicamente, as coisas vão se ajeitando. Então, não adianta falar assim, não. agora nós precisamos pegar esses negros e botarem dentro da faculdade, porque aí a gente equilibra. Equilibra em que sentido? Que sentido faz ter mais negros formados nas faculdades? Primeiro, tem emprego para todo mundo? Todo negro que sair engenheiro da faculdade lá vai ter um emprego para ele, ele vai começar a ganhar e aí consegue equilibrar as coisas. É um troço que não faz sentido, assim. Porque, veja, é, o que me parece, na verdade, quando uma pessoa defende cota e diz que se não tiver as cotas vai demorar muito tempo, isso, para mim, é um egoísmo da pessoa. Porque ela quer ver o problema, é, é, entre aspas, resolvido. Ela quer ver o negro da faculdade para ela se sentir bem, falar: olha, está vendo? Olha lá, os negros estão na faculdade, coisa e tal, e não sei o quê. Só que, veja bem: se lá no final da década de 70, o movimento negro tivesse encampado uma luta é, é, em torno do ensino básico, nós já teríamos hoje negros uma geração, formados, uma geração inteira é de negros diferentes e capacitados a passar numa universidade pública. Sim. Se tivessem brigado pela base. Porque é o seguinte, não tentar resol... resolver na ponta. Né? É. é uma discussão que eu vejo nos Estados Unidos e
0: para crédito de lá nem é uma pauta só da direita americana, porque eu já vi gente até da esquerda americana fazendo uma reflexão sobre a, a questão das cotas, onde alguns negros americanos que poderiam ter um desempenho muito bom em faculdades medianas. Que são boas faculdades, tem excelentes faculdades que não são as de ponta. Aí, aí às vezes o sujeito entra numa cota e vai para uma das, das principais, ou Stanford, ou.
1: É, Ivy League. Da, da Ivy League, né? É.
0: Vai para Princeton, Yale, Harvard, e, e ele acaba tendo um desempenho muito ruim, porque é, não era. ele não seria normalmente, independente da cor, um aluno qualificado para aquela faculdade, aí ele vira, ele que poderia ser uma, um bom mediano aluno numa boa faculdade, ele acaba virando o pior da sala dele em Harvard, ele abandona a faculdade em um ano, se sentindo humilhado, burro, é, e, e, e não faz faculdade, aí vai para um curso técnico e tal, e, e não termina o curso superior. E se ele tivesse feito uma faculdade mais compatível com o seu uh, desempenho acadêmico normal, ele poderia ter virado um médico, um advogado, um engenheiro né? é. e, e, e uma pessoa que, que poderia ter trilhado esse caminho. Então já começa a ter uma, uma reflexão em relação a isso. Mas aqui é uma discussão muito interditada. Né? É. é uma discussão que qualquer questão que se levante... Já vem a gritaria, já vem os um xingamentos, os rótulos... Os
1: dados são, assim, muito é, é, manipulados. Então, quer dizer, quando aparece... Ah, os cotistas têm o mesmo desempenho que os outros alunos das universidades e tal. Quem está me dizendo isso é quem defende a cota. Não tem ninguém que não, Sim. quem defende as cotas, tratando desse assunto. Então, é. a gente não sabe é. né, se isso, de fato, está acontecendo. E aquela é. história da educação em Cuba é ótima, né? Mas quem me diz, o governo cubano. É, ah, tá. Exatamente. Okay. Então, assim, é, é, é difícil acreditar. Então, uma coisa que também é, 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 todo mundo percebe é que o nível da universidade brasileira caiu muito. Certo? Então, quer dizer, eu não sei se para adequar essa nova realidade, mas o fato é assim. Sei lá, a USP de 30 anos atrás, 50, não é a mesma de agora. É uma pedagogia né? do oprimido aplicada. Aplicada. Então, quer dizer, tudo ficou mais né, fácil, né porque é, é, você tem de adequar as coisas. É, mas eu volto a repetir. E aí nós pegamos o peixe lá. É... é, o problema eu volto a repetir. Então, quer dizer, o problema está no ensino básico. Então, eu queria que esse problema se assim, resolva a... a paliativamente desse modo, ele não serve para nada além de eu poder ver os negros na faculdade. Porque é um egoísmo. Eu, eu tô tirando daquela criança que tá entrando na escola lá, pequenininho, a oportunidade de aprender, porque eu não tô nem me preocupando com ela. Sim. Porque eu não vejo ninguém falando sobre isso, né? Então, quer dizer, a luta está lá na cota, Você continua tá lá. Você está o que precisa mesmo para formar um engenheiro. E não com a foto
0: da festa de final de ano daquela faculdade. Exatamente. Você quer saber se aquele rapaz que está recebendo, ou aquela moça que está recebendo um título de engenheiro, ele está realmente... For... Ele, ele é capaz de construir uma ponte. Ele é capaz de desenhar e, e, e construir um prédio. E não é, 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 se, se aquela foto da... da da festa final de ano, da formatura daquela turma, tem tais raças ou orientação sexual,
1: enfim. É, mesmo porque tem esse fetiche do diploma, né? Sim. A pessoa tem que... parece que a pessoa na faculdade, ela se torna uma outra coisa. Né? Aliás, se a faculdade fosse um processo acadêmico sério... Né? Então, você produziria não só profissionais, você produziria acadêmicos, pensadores e gente que vai ajudar o país, por exemplo, de outra maneira, né? academicamente ou intelectualmente e tal. É, mas veja, nós não estamos nos preocupando com o que realmente interessa. Né? Então, por quê? Porque numa civilização, a questão histórica, a minha geração é um nada. O que são os meus 80 anos de vida perto de um país que precisa ser perene? Então, esse negócio de querer resolver paliativamente uma questão tão séria quanto a educação é um egoísmo mesmo. Então, não, vamos tentar, vamos resolver, vamos demandar todos os nossos esforços ali no ensino de base, porque uma vez que a gente resolver ali, está tudo resolvido. Não, nós vamos começar a resolver lá na ponta, para depois a gente voltando. Não faz o mínimo sentido isso. A não ser. Politicamente, porque Sim. é uma bandeira de, de luta. Né? E é uma bandeira, como o próprio Tomassoio já provou, que ela entra para ficar. Então, ah, não, é só paliativa, é só durante um tempo. Isso não existe. Isso. Todos os países que adotam ações afirmativas não conseguem se não livrar consegue depois.
0: É. Agora, tem um ponto importante que você toca em relação à resposta aos problemas. Então, a gente tem um diagnóstico sobre o que está acontecendo... Mas também em relação à resposta... Então a, gente, a gente teve um, um fato agora na, na corrida presidencial interessante... Que se você chegar para qualquer brasileiro e falar... Tenta imaginar quem é o símbolo do coronelismo na política. Eu acho que muita gente vai lembrar do, Cid, do Ciro Gomes. né E o Ciro Gomes, que é a família dele ele é branco, ele é do Ceará... Ele, a família dele está no poder em Sobral, acho que desde o século XIX... Há quatro gerações. E ele chama de graça o Fernando Holliday que é um jovem negro da periferia de São Paulo vereador eleito em São Paulo chama de capitão do mato por ele não ser de esquerda então você tem ali configurado muito do que a gente está conversando o branco político é, é, coronelista típico né é, e que hoje por algum cálculo está na esquerda mas não esteve pode ser que um dia saia de novo enfim mas vamos dizer nesse momento ele acha por algum motivo que é para ele Uh, uh, gera para ele algum ganho ser de esquerda né? Se ele é ou não, eu não quero nem entrar no mérito Mas enfim, mas ele se sente à vontade para virar para aquele rapaz E, e falar para ele que ele é um capitão do mato né? o, o que a Marcia Tiburi fala, se não me engano, também no livro dela Como Conversar com Fascista Ela cita o Holliday nominalmente no livro enfim. Então ele, por exemplo, é um, é um rapaz identificado Ele é do MBL, identificado com o movimento liberal, direita e ele é muito atacado nesse sentido. Primeiro, é, é, você concorda que ele tem que buscar a reparação judicial nisso? Como é que é? O, o tipo de, como é que se deve reagir a esse tipo de ataque, sendo um negro liberal ou conservador? E segundo, o que, que o negro, liberal ou conservador, tem para oferecer para outros negros e para a sociedade brasileira em geral?
1: Bom, é, é, primeiro falando da reparação judicial. Eu acho que, no caso específico do Ciro Gomes com o Holliday, é, buscar reparação judicial seria pedagógico, certo? Eu não faria isso. Eu, pessoalmente, assim, dificilmente vou buscar ajuda. É. Então, de novo, volto a, a uma letra do Racionais, que fala inteligência e um cruzado de direita. Então, <risos> quer dizer, se me xingar e se me ofender, vai ter de lidar comigo, Certo? O problema vai ser comigo, não vai ser com o Estado, não vai ser com ninguém. Então vai ter que se ver comigo, vai ter que olhar no meu olho e falar na minha cara e tal, aí nós vamos resolver. Então, é... Agora, sobre esse xingamento né, de Capitão do Mato, então, quer dizer, também é, uma, é um xingamento importado, certo? Então, quer dizer, o Uncle Tom é, é, é. O americano, Uncle Tom. Yes. Que, que é um exemplo de virtude, inclusive. Né? O, o tal do pai Tomás, eu não sei porque que traduzir desse jeito, mas né, o que era tio lá virou pai aqui na tradução brasileira. Mas o, o pai Tomás, ou Uncle Tom, é um exemplo de grande virtude. É uma figura para todo mundo se espelhar. Não porque ele era um escravo subserviente, mas porque ele sabia que a vida dele não estava na mão do dono dele, do, de homem nenhum. Que era Deus que controlava a vida dele e que aquela situação que ele estava vivendo, ele estava vivendo porque Deus assim tinha permitido. Então ele nunca perde a sua fé, ele é uma pessoa muito perseverante é, e muito consciente do seu papel. Inclusive naquela família para, o qual ele, para a qual ele trabalhava. É, ou era, era
0: Mas se eu puder só escravo. fazer um... um, um pra... Porque para não tirar a tua afirmação de contexto, não é que a gente está fazendo uma justificação religiosa da escravidão. Não. Ou da, da sociedade de castas, como é na Índia, ou algumas pessoas que na época da escravidão tentavam fazer algum tipo de justificativa, até por traduções livres do termo escravo na Bíblia, né, que estaria justificado em algumas epístolas, enfim. Não é isso. O que você está falando é uma conformidade com a sua condição de vida humana para a partir daí tentar construir o melhor que você puder. É isso?
1: E, sim, e mais do que isso. No meu primeiro artigo para o blog da Gazeta do Povo, né, que eu escrevi um artigo que chama A Liberdade é um Direito Radical, eu uso como exemplo é, a situação do povo de Israel, da escravidão do povo de Israel e como os negros americanos se apropriaram desse símbolo da libertação do povo de Israel e tomaram para si. Então, quer dizer, eu sou escravo, estou nessa condição aqui, mas o Senhor Deus vai me libertar. Então, o negro americano, que, que é, se torna protestante, né, pela, pela, pela própria colonização que ele sofre, é, ele, ele se liga muito ao texto bíblico. Então, a história de Israel vai perpassar toda a história da escravidão americana, vai parar nos hinos, nas músicas, músicas de libertação, né? então, go a maior Down Roses, Amazing Grace, a Amazing Grace. Amazing né? Grace. Então, quer dizer, essa, a, o tema da libertação, da liberdade, vai perpassar todo o cristianismo americano, principalmente o cristianismo dos negros americanos. Então, não é um conformismo, né? é uma consciência de que as, a, a minha vida não está nas mãos de homem nenhum. É o diálogo religioso é outra história, é muito mais se não me engano, o C.S. Lewis que falava né, que precisa de um coração partido para
0: entrar o Espírito de Deus, quer dizer, que, que é o diálogo do cristianismo com o sofrimento é toda uma, uma leitura teológica e particular. Particular, né? individual. Que, que não tem nada a ver com o fato de você, eventualmente, se, se, é, aceitar injustiças. É?
1: Exatamente. Enfim. então assim é, é, Que podem ser compreens... reparadas. É uma espécie de compreensão da realidade. Né? Você sabe que há coisas com as quais não adianta você é, é, recalcitrar contra os aguilhões, como diz o apóstolo Paulo. Tem coisa que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Mas tem coisa que você pode fazer. Então Isso é muito simples. né? Então, é só ter um pouco de boa vontade e entender que não há nenhum conformismo nisso. Mas quando eles importam esse, esse apelido para cá, então, quer dizer, o negro que atrapalha a luta do movimento negro. É, porque eles estão partindo do princípio que a luta do movimento negro é contra um sistema racista opressor. Então, se eu... É, não acredito nisso, então eu perco a minha legitimidade. Eu não, eu não posso lutar de outro jeito. Inclusive, nesse evento do Ciro Gomes, eu escrevi um artigo e recuperei um evento real, porque eu achei um absurdo, por exemplo. O Ciro Gomes chama o Fernando Holliday de Capitão do Mato e o movimento negro fica a favor do Ciro Gomes. Peraí, peraí, aí, tem alguma coisa tá errada. Eu posso não gostar do Fernando Holliday, posso achar que ele não faz é, é, o que é certo para o movimento negro e não sei o que. Tudo bem. Mas daí você pegar o teu irmão, né, o teu irmão de cor, e soltar para os leões assim, aí eu falei, tá errado. E aí eu fui pesquisar, e, porque eu queria encontrar um evento parecido com esse e que o desdobramento tivesse diferente. E eu achei logo quem? Martin Luther King e Malcolm X que eram é, inimigos quase viscerais no campo da ação política. Né? O Malcolm X vivia ó, chamando o Martin Luther King de Uncle Tom na televisão o tempo todo, então ele via xingando o Luther King, dizendo que a luta dele não servia para nada e tal. E o Luther King, por sua vez, apesar de ser uma pessoa mais pacífica, ele sempre procurava é, evitar o Malcolm X. Então, o Malcolm X tentou várias vezes se aproximar dele ele nunca quis. Ele não respondia as cartas, ele não atendia os telefonemas, então ele deixava o Malcolm X para lá. E Só que um dia, o, o Malcolm X dá um depoimento em um dos discursos dele, que está publicado em livros é, é, nos Estados Unidos, e eu li grande parte deles, em que ele está ele falando, olha... Eu não concordo com o Dr. King em nada. Aliás, acho que ele é um estúpido, inclusive, acho que ele não faz nada certo tal. Porém, quando eu vi apanhando na televisão, eu me compadeci. Porque ele é meu irmão. É porque eu fiquei triste de vê-lo apanhando. Por mais bobagem que ele fala, por menos que eu gosto do que ele faz, quando eu vi apanhando, aí a minha alma se irmanou à alma dele. Porque o sofrimento dele é o meu sofrimento. Então, quer dizer, aí eu vejo o um movimento negro, ver o Ciro Gomes chamar o Fernando Rolida de capitão do mato, ofendê-lo, aí sim, racialmente, então, porque você é negro, então é uma ofensa racial, porque... Típica. Típica. Evidente. Evidente, porque torna a cor do sujeito um, um objeto da ação dele. Sim. Porque você é negro, você é um negro do tipo que trai. Né? E... As pessoas olham para aquilo e falam, ah, o Ciro Gomes está certo, ele é mesmo o capitão do mato. Opa, peraí. Então, quer dizer, que, que tipo de luta antirracista é essa? Que permite um tipo de racismo e outro não. Então isso foi muito estranho. Então eu escrevi um artigo e recuperei essa, essa, essa história do Luther King com o Malco. dizendo: olha, nem os inimigos nos, ou, ou, ou os referenciais que vocês têm agem como vocês agiram. Ou agiram como vocês agiram agora. Então, por quê? Simplesmente porque essas pessoas não têm referência. Se minha referência ao é zumbi, por exemplo, eu não consigo tirar nenhuma lição prática disso, a não ser que eu tenha que resistir, e que eu tenho que ficar revoltado, e que eu tenho que brigar contra a opressão, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Mas tudo isso é muito abstrato, né? Sim. E aí, o mesmo esse que, que p... nunca ouviu falar do André Rebouças, por exemplo. Por exemplo, né que, que reclamava muito. Você pega os diários do Rebouças, ele relata vários casos que ele sofreu discriminação. É, dele tentar. Pô, o sujeito foi sócio do, do Barão de Mauá. Então, foi o maior engenheiro de sua época é, aqui do Brasil. Então, ele tentar fazer. montar uma empresa e fechar um negócio e tal. E ele perceber que ele foi preterido. Por causa da cor. Então ele até registra no diário lá. Olha, puxa, essa co coisa do preconceito de cor é uma porcaria mesmo tal. No outro dia ele tava batalhando de novo. Então ele ficava, ah, é porque eu não consigo. Ah, será que alguém pode fazer alguma coisa por mim? Ai, que não sei o que. Quando ele vai para os Estados Unidos, que aí ele sofre aquele racismo de não poder entrar num lugar. Aqui você não pode comer. Você tem que comer lá atrás. Você não pode tomar banho. Você não pode dormir. Aí ele, ó, aqui o negócio é diferente. Aí ele volta. E aí ele se engaja num abolicionismo assim, de vez, né? mergulha e tal. Mas é uma referência. Né? Poderia ser uma referência de alguém que enfrentou o, 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 uma condição mais adversa que poderia haver no processo histórico brasileiro para um negro, que era a própria escravidão. Então, quer dizer, eu sou um negro livre, filho de um pai, é, é, neto de escravos, mas que também, a duras penas, conseguiu é, ser um, um homem célebre, porque o pai dele foi um homem... Né, conselheiro do imperador e coisa e tal. Então, quer dizer, ele não tinha nenhum motivo para se vitimizar olhando a própria história da família. Então, se eu não tenho nenhum tipo de referência que me faça olhar para frente, ah, eu vou olhando para trás, vou olhando para trás, vou ficando para trás. Aquilo vai tirando de mim a, a capacidade de lutar e de enfrentar os problemas. Né? E aí eu vejo, por exemplo, no, na, na, passando de um programa de televisão, no, naquela semana do 13 de maio desse ano, que era os 130 anos da abolição e tal, eles colocaram umas placas no chão na Avenida Paulista, lá em São Paulo. E pediram para as pessoas lerem umas frases racistas que escreveram lá. Né? E, ah, quem que você acha que falou? Quando que você acha que falou? E tal. E aí eu vejo um jovenzinho lendo aquela, aquela mensagem racista lá e ele começa a chorar. Ah, aquilo me deu uma raiva que eu falei, mas escuta, o que que tá acontecendo com essa juventude? Que o sujeito não foi ofendido por ninguém, ninguém bateu nele, ninguém fez Ele leu uma frase... E, de repente, aquele sentimento aí começa a chorar. ó oh, isso é muito duro, né? Ah, que não sei o quê e então, tal. Oh, rapaz, acorda. Acorda isso sai. Xingar não significa nada. É. Né? Então, isso não... tem a ver muito
0: com o que se falava nos Estados Unidos, muito do... É, paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não me atingem, né? Que, tu, que, que era uma coisa que estava nas igrejas, depois virou música, o Ray Charles cantava, né? Os Chicken Stones Can Break My Bones, mas e, e, e isso foi se perdendo, né? Foi,
1: foi então essa... essa a, a grande virtude, é, Fortaleza, né? virtude antiga, é, que eu até recupero nos artigos, eu venho escrevendo sobre as virtudes cardeais, então Fortaleza é uma virtude cardeal que hoje as pessoas não têm mais, a capacidade de enfrentar as adversidades, né? de se sacrificar. Não tem. Então, quer dizer, virou tudo um sentimentalismo que estanca. Então, você, rapaz, para com isso. Entende? Isso aí não é nada. Essa semana que passou... Eu escrevi um artigo sobre o Melvin Tolson, que foi o grande professor lá, americano da década de 30, que montou a equipe de debates do Wiley College, uma, uma faculdade negra americana. E essa equipe de debates da faculdade negra americana rompe as barreiras raciais, porque não podia debater é, interracialmente, né, brancos com, contra negros nas universidades. Ele rompe essa barreira. E a sua, a sua equipe de debates ganha da campeã é, que era a Universidade do Sul da Califórnia, e eles ficam invictos por 10 anos. É. Quebrando, inclusive, aquela ideia de que o negro é intelectualmente inferior. E tal. Então, quer dizer, 10 é, anos invictos eles ficaram. E tem uma frase dele que eu li é, nessa pesquisa que eu fiz, li muita coisa a respeito dele, que também não tem nada em português, então eu fiquei garimpando, né? E tem uma frase que ele diz que eu até compartilhei na semana passada, que ele fala, olha, uma pessoa menos inteligente do que eu não tem capacidade de me ofender. Uma mais inteligente não vai querer fazê-lo. Então, quer dizer, o sujeito que me xinga, ele é infinitamente inferior a mim. Então, quem sofre é ele, porque ele não consegue lidar com as próprias limitações que ele tem, ou com o contraditório, ou com o diferente. Então, quer dizer, o problema não está comigo, a Isso. bola está com você, fulano. Esse, eu acho que é, 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 o, é o ponto mais importante para a
0: gente concluir, porque nós estamos aí, às vésperas do, do segundo turno da eleição presidencial, onde a gente tem uma, uma candidatura que lidera as pesquisas com uma certa folga. Então, há uma grande chance do, do Jair Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil contra um professor de esquerda, né? o Fernando Haddad. <risos> é verdade. Né? E é, a gente vê ali os, os modelos de país e proposta ideológica muito é, claras para os dois lados. O Brasil, no primeiro turno e agora no segundo, claramente rejeitando e cansado das candidaturas da proposta de esquerda. Então, considerando a probabilidade altíssima do Brasil, a partir de janeiro, ser dirigido uh, uh, por, um, por um presidente uh, de direita ou de um congresso mais à direita, enfim, o que, que o, o negro brasileiro tem a esperar desse novo Brasil ou que, e aonde ele se inclui e ele pode uh, participar para poder melhorar a sua
1: condição? O ambiente econômico precisa melhorar. Isso não atinge só o negro, atinge todo mundo. Então, fatalmente. Se o negro brasileiro está é, é, entre a população mais pobre, ele será o maior beneficiado é, num ambiente de liberdade econômica é, é, mais acentuado, digamos assim. Então, quer dizer, o pobre é mais beneficiado. Então, quer dizer, diminuir carga tributária, então, o sujeito parar de gastar tanto dinheiro no consumo. Né, é muito difícil uma pessoa que que tem o orçamento apertado, fazer compra do mês, comprar um botijão de gás a 100 reais quase. Então, é, é tudo muito caro, é, é, custa muito caro para quem ganha pouco é, viver no Brasil. Então, quer dizer, diminuir a carga tributária de algum jeito que eles vão ter que pensar e, e tornar o ambiente mais favorável para fazer negócio. Né? E, mas eu acho também que há uma lição de casa a ser feita então quer dizer o que o negro brasileiro precisa e talvez o pobre em geral precisa é se dar conta de que ele tem de tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos eu que vou controlar minha vida é aquilo que o Victor Frankl fala né você pode não ter controlado o que aconteceu na sua vida até agora mas daqui para frente é você pega na mão e vai fazer mais um conselho do meu pai. Olha, você quer fazer alguma coisa? Começa. E aí ele usava uma frase que parecia o Sr. Miyagi falando, o mestre Yoda. Né? Começa a fazer, que forças extraordinárias virão em teu auxílio. Começa a fazer. Sempre aparece alguém. Você, na minha vida, é uma coisa, é alguém assim né? que a gente se conheceu quase que por um acaso. Né? Pela,
0: pela mão do Bruno, Pela né? mão
1: do Bruno, e o tanto de coisa que a gente fez junto, essa nossa amizade, essa irmandade que a gente tem hoje, é um negócio imponderável, né? que assim, na vida normal talvez a gente nunca se encontraria. Sim. Então quer dizer, começa a fazer alguma coisa, para de ficar esperando, para de ficar reclamando lá na sua casa, ai ah, não tem emprego, ai ah, não tem não sei o que, ah, o racismo não sei das quantas, ah, entrou numa porta lá acha que foi preterido porque o sujeito não queria contratar o negro, sai e entra na outra porta, desde que haja várias portas para entrar. Então, se tiver só duas, três, eu vou entrar nessas três e vou sentar, não vou ter mais para onde ir. Então, quer dizer, o ambiente, o, o que o Estado precisa fazer é gerar esse ambiente onde mais portas estejam abertas para o sujeito que não tem emprego e procurar. Né? E aí eu posso, se esse sujeito não me quer porque não sei o quê, então eu vou no outro. Se o outro não quer também, eu vou no outro. Se o outro não quer, eu vou abrir o meu próprio negócio. Pronto. Então, acho que mais do que né, é, qualquer outra ação, e não vou falar da segurança, porque aí também está todo mundo, então não, isso não é uma coisa que é... Mas do ponto de vista do ambiente, para que o negro, o pobre, saia dessa condição de vitimização que foi criada ao longo dos últimos, sei lá, 20, 30 anos, ele precisa, então tomar a rédea da sua vida nas suas próprias mãos e enxergar um ambiente no qual ele possa investir o seu esforço. Eu acho que se isso for criado aí nos próximos anos no Brasil, não tem, nós não vamos ter do que reclamar. Né? Então, espero que isso aconteça.
0: Paulo Cruz, professor, comendador, <risos> né? o merecedor da muito com muito mérito da Ordem do Mérito Cultural Brasileiro. Muito obrigado pela sua entrevista, eu pela sua agradeço. visita aqui no Imprensa Livre e pelo seu depoimento. E eu quero também agradecer muito da nossa amizade, que valoriza e ilumina muito a minha vida. Então, muito obrigado também por ser meu amigo. Eu quero é isso. Meus amigos, mais entrevistas como essa você vê no canal Imprensa Livre. Obrigado a todos pela audiência. Você clica no sininho... E, e se inscreve no canal para continuar recebendo o conteúdo que a gente vai gerar. O Imprensa Livre ele vai até o final do segundo turno e depois nós vamos tentar uh, uh, lutar para ter mais uh, conteúdo gerado para vocês. Uh, surpresas devem vir depois do segundo turno. E nós voltamos a falar, mas muito obrigado até agora pela audiência e pelo entusiasmo de todos que acompanharam essas entrevistas. Obrigado. Obrigado, Paulo.
1: Eu que agradeço. Um abraço.